0: Estando eles, comendo, ninguém perdeu nada. Eu vou começar aqui, mas vou ler um pedacinho de Marcos. Porque Mateus e Lucas diz a mesma coisa. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão, e tendo dado, dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, tomai este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes, este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo o reino de Deus. Então, é sobre esta narrativa que o Caibachuto vai analisar. Aí o Caibar traz aqui uma passagem de Ezequiel, profeta do Antigo Testamento. Narram as escrituras que o profeta Ezequiel, arrebatado em espírito de Babilônia, onde se achava cativo, foi em Jerusalém e nesta cidade um anjo mostrou-lhe um santuário que tinha a porta fechada e disse-lhe que, aí é que está a narrativa, fora daquela porta assim fechada, a assim sentar-se-ia o príncipe à mesa para comer o pão na presença do Senhor. Então, é o profeta Ezequiel falando que ia acontecer bem lá na frente, com Jesus. Aí, a, de, nos explica essa passagem, o, o Schutter. Extraordinário transporte espírita, belíssima visão profética, maravilhosa comunicação premonitória, que se realizou à letra, algumas vintenas de anos depois. Arrebatado em espírito, com grande antecedência, viu o profeta Ezequiel a cena estupenda que se deveria desdobrar através dos tempos. Jesus, o príncipe da paz, sentado a uma mesa a partir o pão com seus discípulos na cidade de Jerusalém, tal como relembramos desde, desde, neste escrito pela leitura dos Evangelhos. No santuário só podia ser repartido o pão da proposição pelos sacerdotes para Jesus que tinha por missão infundir no espírito humano a nova lei de amor do amor o perdão e da adoração a Deus em espírito e verdade o santuário fechou as portas era preciso que assim acontecesse para que a doutrina cristã sofresse contingência das duras impugnações com que os reacionários de todos os tempos encerravam todas as ideias novas, até, as mais nobre, até a mais nobre pura, a mais santa e verdadeira com que Deus quis auxiliar seus filhos. Entretanto, o pão não ficou inteiro e repartiu-se com tanta fartura que até hoje, 20 séculos depois, podemos com ele saciar a nossa fome e dê entendimento. Milagre ainda maior do que aquele que multiplicou peixes e pães que saciaram cinco mil pessoas. Aqueles pães e peixes, embora matassem a fome de tanta gente e sobrassem ainda doze cestos, não chegaram até nós. Ao passo que este pão se reflete através das gerações e envolve nossa alma em fluidos benéficos, que Verdadeiramente sacia o um espírito. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente comentar, né? Qual é a análise que ele está fazendo dessa passagem? Que esse repartir do pão simbólico que Jesus fez, e ele fala que é o pão, é a carne dele, ele estava ali prevendo o seu martírio, e que dessa carne e desse cálice ele simbolizou o vinho como sangue que seria derramado e ele diz que não participaria mais daquela ceia, era a ceia pascual é, aquela seria a última ceia em vida, ele como espírito encarnado na terra isso é um simbolismo que, que, que repercutiria para o mundo inteiro até hoje porque até hoje nós estamos nos alimentando do que ele trouxe, é, de todo o seu sacrifício, em nome do amor. Todo, todo o sacrifício de Jesus, tudo o que ele sofreu, todas as, é, as ciladas, as mentiras, as armadilhas, até ele, as traições, até ele ser morto, onde se derramou o sangue, foi tudo em nome do amor. Só porque ele amou muito, ele falou do amor e exemplificou o amor, só por isso. E até hoje, a gente fala, a gente pensa, a gente medita em suas palavras e ainda não conseguimos amar como ele amou. Então, aquele pão que foi dividido entre os apóstolos nos alimenta. Interessante, essa análise que ele está falando ainda nos alimenta, porque é do Cristo que se fala. Todos nós sabemos que somente o amor vai libertar, somente o amor vai curar, cura e liberta toda e qualquer doença, toda e qualquer é, é, prisão mental, prisões mentais que a gente vive ainda nesse, nesse século tão conturbado, nesses momentos tão conturbados. Embora na época do Cristo também fosse de muita conturbação, de muita guerra, de muita agressividade, de muita intolerância. Então, o pão a gente continua se alimentando, que nada mais é do que o Evangelho que ele falou e que os, os, os apóstolos escreveram. Marcos, Mateus, Lucas, João... Lucas não foi apóstolo de Jesus, né? Lucas foi amigo de Paulo, seguidor de Paulo. Então a gente está se alimentando desse pão. O simbolismo é esse. Até hoje se fala dos ensinamentos, das posturas do Cristo. E o que, que a doutrina espírita coloca? Como é que a doutrina coloca Jesus? A doutrina espírita coloca Jesus como guia e modelo, guia e modelo da humanidade. E nós estamos fazendo um esforço para seguir esse guia, para seguir esse modelo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Querem se colocar? Vocês podem me ajudar. Tem passagens no Evangelho que são difíceis né, ainda para a gente é, interpretar. Tem algumas passagens que a gente fica sem entendimento. E não é fácil você comentar. É, a doutrina espírita vem explicar, vem jogar luz em cima de tudo isso. E a gente vai interpretando. A gente vai estudando junto. Então, nós estamos juntos aqui estudando. Eu estou aprendendo junto com vocês. E junto com o nosso Chute. Aí, ele, ele parou aqui. Ele disse também que o, aquela divisão do pão e dos peixes, que a gente sabe lá antes do sermão da montanha, saciou a fome física daqueles que estavam lá. Quando ele multiplicou os peixes, ainda sobraram lá doze cestos, né? de pão e de cesto. Mas esse pão da Páscoa veio saciar a fome do Espírito. Um saciou a fome do corpo físico, quem comeu, saciou, acabou ali. No dia seguinte ia ter fome de novo. Agora, esse na interpretação aqui do, do nosso Caibá, vem saciar a fome do Espírito, a nossa fome. E é por isso que nós estamos aqui, reunidos até hoje, estudando, buscando entender, compreender a postura do Cristo junto à humanidade, junto a nós. Ele continua dizendo aqui, entretanto, o pão não ficou inteiro e repartiu-se com tanta fartura que até hoje, 20 séculos depois, podemos com ele saciar a nossa fome de entendimento. E não é a verdade? Começou a ficar fácil agora, né? Começou a clarear um pouco. Ó. É Aquele pão que representa Jesus, o Cristo, está saciando a nossa fome. A gente está aprendendo a amar, a gente está aprendendo a perdoar, a gente está aprendendo a viver... É, é, em família, em coletividade em, comun, em comunidades respeitando um ao outro amando um ao outro, fazendo para o outro o que a gente gostaria que fizesse conosco na verdade Jesus marca uma época, naquele momento em que Jesus traz o amor como o pai né, Deus de amor, o Deus pai e fala da vida futura, diz que o reino o reino dele não é o reino da Terra e, sim, o Reino dos Céus, ele divide a Terra em um período muito maior do que antes dele e depois dele. Ele divide a Terra, o momento do planeta, de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Porque até então não se falava em amor. Até então não se... Não se é, tinha atitudes de amor. Era o olho por olho, dente por dente a mulher sempre subjugada, A mulher, vocês não veem na história o um homem ser apedrejado, mas a mulher era apedrejada, quando era pega em adultério, mas ela não, não, não adulterou sozinha, ela não praticou adultério sozinha, e o camarada que estava com ela, então naquela passagem da mulher adúltera, em que Jesus diz, atire a primeira pedra, quem tiver sem pecado, só estava ela, porque o homem que estava com ela não estava junto, uma sociedade machista e Jesus eleva a a mulher então eu também não te condeno vai não peques mais quando é aí é Maria Madalena foi a Maria Madalena que ele aparece a Maria Madalena ele aparece em primeiro lugar por que, que não apareceu para Pedro que estava sempre com ele para João para André não foi a Maria Madalena, a pecadora, aquela que expulsou sete demônios, estavam lá. A ela ele aparece. Então ele vai quebrando esses preconceitos. Quando ele pega o samaritano que socorreu o caído da estrada, foi o samaritano, que os judeus não gostavam dele, eram, eram todos judeus. Então era dividido. Ali a região da Palestina era dividida em três grandes regiões: a Judéia, a, a, a Galileia e a Samaria, a Samaria ficava entre as duas, uma região pedregosa, e os samaritanos, como não seguiam, o, como os judeus ortodoxos seguiam a lei mosaica, eles eram separados, eram tidos como homens de má vida, o homem de má vida, então não suportavam os samaritanos, e Jesus bota o samaritano como aquele que amou o próximo, aquele que socorreu, o sacerdote passou adiante, o levita passou adiante, que era sacer, sacerdote também, desculpa, mas foi o, o samaritano que socorreu, Jesus vai falar com uma mulher, o homem não se dirigiu a uma mulher, muito menos uma samaritana, ele vai junto da samaritana pedir água, porque ele tem sede, então ele vai à a, a mulher samaritana e pede água, lá no Poço de Jacó, né? junto ao Poço de Jacó. Tem o C... é, é, é. E ela fala com ele, como é que pode tu, judeu, se dirigir a uma mulher samaritana? Ó, além dele ser judeu, ele se dirige uma samaritana e mulher. Coisa que ninguém podia fazer. E Jesus diz que isso é normal, ele quebra esse preconceito quando Jesus cria curava no dia de sábado eu tinha um amigo que dizia que Jesus era implicante tinha a semana inteira para curar mas ele, justamente sábado que ele queria curar né? só para implicar com os judeus mas ele dizia, o, o, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado por que eu não posso curar durante o sábado? por quê? se o teu boi cai no, 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 no poço no dia de sábado, você não vai tirar? claro que ia o boi era sinônimo de riqueza Ninguém deixou deixar o boi morrer porque caiu no poço dia de sábado. Então, se você faz isso, eu também posso curar dia de sábado. Aí, pede um homem da mão seca lá, estica a mão e ele cura. Então, Jesus quebra todos esses preconceitos. Por isso ele foi morto. Porque ele dizia o que era do homem e o que era de Deus. O que era de Deus estava nos dez mandamentos. E desse pão a gente se alimenta até hoje, a gente vem quebrando preconceitos. A gente vem buscando entender Jesus. A gente hoje ainda não tem uma igualdade plena entre o homem e a mulher. Ainda não tem. Mas olha o quanto já desenvolvemos. Mas quem começou com isso foi Jesus. Antes dele, isso era impossível. Você ainda tem gente hoje que não trabalha dia de sábado, dizendo que Deus descansou no último dia e não faz nada. Mas a grande maioria já sabe que não é assim. Então, Jesus falou que a Terra não era o centro do Universo, né? que era uma das moradas. Se, se trabalhou muito em cima disso, até que não pôde mais segurar. Hoje a gente sabe que o Universo é a morada da Casa do Pai, são as muitas moradas destinadas a todos nós. Então, ele marcou uma época nós nos alimentamos do Cristo no um dia a dia de nossas vidas. Quem acredita, quem não acredita, quem aceita, quem não aceita, nós nos alimentamos dele. Ele fala da vida futura de maneira bem clara. Ele fala de Deus, Ele fala com os Espíritos, Ele conversa com Moisés, Ele conversa com Elias abertamente, tranquilamente. E hoje, a gente já se encaminha com mais liberdade para isso a doutrina espírita trouxe toda essa liberdade para a gente, mostrando tudo isso clareando as nossas mentes aí ele continua Ó, vou ler de novo um pedacinho entretanto o pão não ficou inteiro e repartiu-se com tanta fartura até hoje então a ideia se repartiu a ideia, esse pão é a ideia, vinte séculos depois podemos com ele saciar nossa fome de entendimento. A gente hoje está buscando ainda quem nós somos, né? de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel no palco da vida, mas isso começou com Jesus ensinando, mostrando tudo isso para a gente. Milagres ainda maior do que aquele que multiplicou peixes e pães que saciam cinco mil pessoas. Aqueles pães e peixes, embora matassem a fome de tanta gente e sobrassem ainda doze cestos, não chegaram até nós. Ao passo que este pão, o que ele dividiu na ceia, se reflete através das gerações e envolve nossa alma em fluidos benéficos que verdadeiramente saciam o Espírito clareou ou não clareou aquela coisa truncada lá da Santa Ceia alguém quer perguntar alguma coisa? querem falar alguma coisa? eu, eu me preocupo eu não sei se a aula está sendo muito maldada e muito chata ou se está sendo muito bem dada e vocês estão aprendendo tudo entendendo tudo Ou vocês estão com vergonha? Ninguém quer se colocar mesmo, não? Então vamos lá. Re, mais um, vamos continuar aqui com a ideia do, do nosso querido Caibá. Respingando com minuciosa atenção os trechos evangélicos acima transcritos vemos-los em íntima relação com o capítulo. 15 e 16 do evangelho de João que recomendamos a atenção dos leitores e assim chegam à conclusão pondo em concordância os quatro evangelhos que no fim de, no, que o fim de Jesus celebrando a ceia não foi comer o pão por isso diz o evangelista tomando o pão partiu deu aos discípulos e disse-lhes Tomai e comei, este é o meu corpo, que vai ser dado por vós. E com cálice cheio de vinho, ofereceu-lhes, dizendo, Bebei, este é o sangue do Novo Testamento, que vai ser derramado em vosso benefício. Olha o simbolismo por trás de tudo isso. Ele não comeu, o pão ali não foi para comer, foi para repartir. E cada um deles, que pegou o um pedaço de pão, ia dividir, anunciando o reino, o reino dos céus, como foi chamado na época. Aí, vamos entender ainda mais um pouco. Por essa passagem, você vê claramente que Jesus não tratava do pão material, nem do vinho da uva. A gente tem esse, esse simbolismo até hoje, né? o quadro da Santa Ceia, não tem? Não tem? Muitos católicos têm esse quadro em casa, muita gente tem, mas todos nós conhecemos esse momento em que Jesus divide o pão. Mas não era o pão de trigo que ele estava querendo dizer, não era o vinho da uva, mas da sua doutrina, olha aí, a sua ideia, a sua doutrina, que é o alimento do Espírito e precisa ser repartido com todos para que todos os Espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível, imortal. Então ele dividiu para que eles, eles não foram eles os apóstolos que anunciaram o reino de Deus lá na Palestina? não foram eles que saíram falando brutal. do Cristo ali naquela região, então ele dividiu para que eles que eles não foram eles os apóstolos que anunciaram o reino de Deus. Só uma correçãozinha. Vamos lá. É Então, são duas espécies, pão e vinho, não mais as alegorias que dão ideias da letra e do Espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia. Letra e Espírito, você não pode então, tomar o pé da letra. Depois, Jesus escolhe mais um, mais um, muito importante, muito importante, que recebeu esse pão, ele recebeu, de Ananias, um pedaço desse pão, e ele se transforma, ele se transforma, ele se modifica, e leva esse conhecimento para o mundo, graças a Paulo de Tarso, nós temos esse conhecimento hoje aqui, porque os apóstolos ficaram ali na Palestina, Paulo era jovem, era, era, era letrado, conhecia a fundo o Antigo Testamento, porque ele era um rabino, ele era um doutor da lei, ele era um cumpridor da lei, e ele pega um pedaço desse pão com ananias, ananias que ensina, começa a ensinar Paulo, porque quando ele, ele encontra o Cristo, e com a luz do Cristo ele fica cego. e é Ananias que, que o cura, porque Jesus pediu que Ananias fosse até ele curá-lo, e era atrás de Ananias que ele estava, ele estava indo atrás do Ananias, para assassinar Ananias. Ele ia trazer preso e ia mandar apedrejar, como ele já tinha feito com Estevão. É, ali ele vê a grandiosidade do Cristo, uma luz que o cega, então ele quer saber que luz é aquela, é Ananias que o ajuda que, o, que fala de Jesus para ele, que divide esse pão e ele vai levar esse conhecimento para Grécia para Roma, ele funda as igrejas e vai divulgando o cristianismo nessas igrejas todas, porque naquela época na época do Cristo é, a Grécia era o centro do mundo né? Grécia Roma, e ele vai para ali ó, e divulga o cristianismo então olha o pão aí o alimento da alma e o padre quando levanta lá o cálice né? eis, é o pão é, como é que ele fala? deixa eu me lembrar eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? quem comer de minha carne será salvo, não é isso? Ó, tem muitos anos hein? tem mais de 35 anos que eu não não vou na igreja na missa, mas lembro ainda meu tio era padre, tem um tio padre e ali está um simbolismo e ele fala, eis o mistério da fé mas a gente sabe que não tem mistério não sabe, a gente sabe eis ali a ideia a ideia que não morreu e não vai morrer nunca a ideia não vai morrer por mais que nos proíbam de nos reunirmos, a gente tem a ideia, a gente vai passar para filho, vai passar para frente. Por mais que se, se se eliminasse todos nós, os espíritos já estão encarregados dessa ideia. Aí, mais para frente, como ele sabia que o homem ia esquecer o que ele falou, ia deturpar o que ele disse, ele falou, vou enviar o Consolador Prometido. Né? Aí vem o Espiritismo. Vem o Espiritismo divulgar essa ideia. Agora está espalhada. Por isso a gente faz a live. A gente está fazendo o que fez Paulo. Tem outros amigos fazendo lives, divulgando. Isso chega de toda parte do mundo. E esta semente está sendo é, semeada. E se caindo em terra boa, ela vai germinar. A ideia da imortalidade da alma, a ideia da comunicabilidade, a ideia do Deus Único, Deus Pai, e inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a ideia da reencarnação, a ideia da individualidade da alma após a morte, a ideia de que não existe inferno, que não existe céu, geograficamente situados, isso está dentro de cada um de nós, o céu ou o inferno. A ideia de que não existem os demônios criados por Deus para o mal. Os demônios são opções de homens que querem o caminho do mal. E os anjos, opções de homens que seguiram o caminho do bem. A ideia de que Jesus não é Deus, isso foi criação humana. Que Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante, como nós que passou por mundos inferiores, como mundos primitivos, mundos de provas de expiação como o nosso, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos divinos, até ele chegar na posição que ele está, na categoria de espírito elevado que ele está. E assim, a gente está caminhando e divulgando essas ideias, que não tira nem um pouquinho o mérito e nem a grandiosidade do Cristo. Mostra que nós somos perfectíveis, que a gente um dia vai ser, vai desenvolver essas potências da alma e, se, e seremos como Cristo, um Espírito elevado, um Espírito puro, a nossa meta é isso. Isso está sendo divulgado, isso está indo devagarzinho. Que os erros no cristianismo foram cometidos pelos homens e não pelo Cristo. Jesus só falou de amor. Jesus só falou de amor. E falou para alcançar o reino dos céus, era preciso amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele foi o único que falou isso e exemplificou. O único. Essa ideia... Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina. É bom a gente estudar com quem sabe, né? Olha como é que ele esclarece. Queria Jesus mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo, quando ele representa ali no pão dividido, que é a sua doutrina, a ideia, a sua doutrina não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso, a gente estuda com a doutrina espírita, que esclarece, e a gente vê que todo o evangelho do Cristo é reencarnacionista, ele fala da reencarnação. Se você tirar a reencarnação de tudo que Jesus falou você não entende nada, aí você fica no campo da fé, que é ignorância apenas, e você tem que acreditar, e acabou. E quando você coloca a reencarnação, você acredita, porque é lógico, porque vem ao encontro da sua razão, da nossa razão. Por isso o mestre acrescentou, quando os judeus se escandalizarem, por haver ele dito que seus discípulos necessitavam comer sua carne, e beber seu sangue, ele disse isso, vocês vão comer a minha carne e beber meu sangue, quer dizer, a minha doutrina. A carne para nada presta, o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Espírito e vida. Não é, pois, com o pão, nem com a hóstia que devemos comungar mas sim com a palavra do Cristo, com a sua doutrina. E a gente acrescenta né, com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Nós temos aqui na nossa casa a obra social. E a gente sabe que a maioria das mães que vêm aqui, vem por causa do pão, vem, vem por causa do alimento. A gente sabe, a gente compreende. Tem fome, tem necessidade, vem mas nós estamos dando junto com o alimento material o alimento espiritual a gente sempre diz para elas vocês tomam café agora, não é? Ó, tem algumas aqui tomam café agora, mas de, de vai almoçar, mas de noite dá fome amanhã está com fome de novo você come todo dia você precisa, ou pelo menos você precisa se alimentar todos os dias né? infelizmente tem gente, muita gente, que morre de fome, que não tem o alimento todos os dias. Estão brigando por tantas coisas ainda, por aí, e o um homem morre de fome. Gasta-se bilhões e bilhões em tecnologias armamentistas e o homem morre de fome. Deixa o homem morrer de fome. Um absurdo. Mas o pão espiritual alimenta. Elas Toma o café, tem o almoço, porque Jesus se preocupou com isso. Jesus se preocupou ou não se preocupou com a comida? Me diz então aí, uma passagem em que Jesus se preocupou com a alimentação do povo. Acabei de dizer aqui, a multiplicação dos pães. Ó, oh, senhor, eles têm fome. Não foi isso? Ah, que que você vamos? que que tem aí? Ah, só tem aí 13 peixes, né? Cinco pães, sei lá, sete pães, um pouquinho de pão. Ele alimentou a multidão, porque ele se preocupou. Precisa comer. E como a gente diz, saco vazio e não para em pé. Então a gente precisa se alimentar. Então dá o pão, sim, precisa. Mas dá o pão. Tudo para que ele desse o pão da alma para que ele trouxesse os ensinos superiores. As pessoas precisam estar alimentadas. Se a gente estivesse aqui, sem tomar o café da manhã, com, com fome, é, a gente não ia prestar atenção na aula. na aula. ia estar com fome, pensando em tomar um café, em comer um pedaço de pão. A gente sente falta. É, mas, o que a gente passa para elas, vai ficar para sempre. Eu lembro, lá na Malé, o Dr. Erma através do altivo, disse para a gente assim, é, vocês só vão colher as, os frutos do que vocês estão semeando nessas mães daqui a seis, sete encarnações. Mas tem que começar. É, ela não está aqui, com certeza não está ouvindo. Toda semana eu chamo a atenção da da menina, irmã da Juju, como é que é o nome da irmã da Juju? Hã? Não, a outra, que vem com o um bebezinho. Como é que é o nome dela? Como é o nome dela, a Aqui tem a menininha, a irmã da Juju. Toda semana é a mesma coisa, fulana, presta atenção, fugiu o nome da e tá ela de cabeça baixa, e liga o celular, e desliga o celular, e peço para desligar, desliga e faz. E daqui a pouco tá conversando, presta atenção. Mas ela tá aqui há mais de dois anos, ela foi uma das primeiras a vir. Hã? Jamile, a Jamile. Jamile chegou aqui, tinha 14 anos, depois engravidou, é aí que dispersou mais ainda. Então, é muito novinha. A gente vai pegar, ter um resultado agora? Não tem, eu já sei que não tem. Quissá, nessa encarnação, a gente não vai ter. E, como ele disse, seis, sete, vamos esperar. Isso vai ficando. Vai ouvindo, vai ouvindo, não sei o destino dela mais para frente... Você vai continuar perseverando, às vezes não fica na casa, sai, vai ver outras coisas, mas ficou. Vai desencarnar, vai lembrar e ouvir sobre isso, lá no centro espírita. Vai ser amparada por, um, por uma casa espírita, por um posto desse que tem no mundo espiritual, vai ouvir de novo, ah, então é verdade, então eu não morro. Porque elas não acreditam que que a vida continua e como seja essa vida no mundo espiritual, elas não entendem isso ainda muitas não acreditam nem sequer acreditam mas vão se deparar diante da realidade um momento todo mundo vai morrer, o corpo vai morrer quando o corpo morrer todo mundo vai ver que não morreu, morreu mas não morreu né? que pode falar que pode andar, que pensa que é a mesma pessoa Ah, eu ouvi falar disso é a luzinha que vai acender. É, vai ter que voltar. Tu ouviu falar, mas olha, tem que voltar. Você fez um bocado de bobagem, agora tem que reparar. Você também não ouviu isso? Ah, eu vou voltar. Fala, pode falar. Retorna, aprende de novo, ouve de novo, novamente isso vai se desenvolvendo. E assim a gente vai, a gente vem nesse processo, nós viemos nesse processo há quantos milênios nós estamos aqui? há quantos séculos a gente vem ouvindo de Jesus sobre Jesus, sobre o Cristo quiçá viemos ouvindo lá Moisés passamos lá pela Palestina estamos hoje aqui ouvindo a mesma coisa sinal do que não mudamos muito não hein? fala Exatamente, se não começar, não termina. Agora então, você na lei do esforço. É. Aí você volta aquela serentina, ela não consegue se esforçar. E assim vai até você chegar ao seu tempo, né? Até chegar ao seu tempo. A gente lembra da. da ele está falando aqui que da, 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 tem que semear, tem que começar. Se não começar, não termina. Isso é bem claro, né? Da, 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 do semeador que Jesus conta, da semente. É. é muito bonita. É muito profunda. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram os pássaros do céu e comeram. Então, são aqueles que não estão nem aí. Outra parte caiu em terra é, pedregosa, né? Hã? isso, está no Evangelho. A pedra pedregosa ela brota logo, mas a, a raiz não tem profundidade, a luz do sol queima. Outra parte caiu entre os espinheiros. Ela nasce, ela cresce, mas é sufocada pelos espinheiros. São as pessoas que se deixam levar, acham bonito, legal, mas as coisas da vida, do mundo, se, elas, elas são arrastadas pelas, é, pelas tentações do mundo. E, finalmente, que cai em terra boa, que frutifica. É muito bonito. Então, a nossa alma... Que tipo de terra é a nossa alma? A gente vai cultivando essa terra. Terras áridas não dão uvas? Terras não se colhem hoje uvas no deserto? Israel não produz uvas? Pois é. No Nordeste não produz uva num sertão pernambucano, o que, é que eles fizeram com a terra lá? Como que eles trabalharam aquilo? Então, as terras áridas do coração, tem, tem muitas terras áridas, serão cultivadas. início nisso, se, nós também fomos é, é, beira de caminho. A terra que foi lançada a semente, mas não estava nem aí. Não estava nem aí. Os pássaros do céu comeram. Depois, nós também trabalhamos um pouquinho mais, quando escutamos, pô, legal, isso aí, interessante. Mas logo virou as costas, é aquela que brota ali no pedregulho. Mais para frente, mais trabalhado um pouquinho, o que aconteceu? Cresceu. Pô, legal, isso é muito bom. Mas tem coisa melhor. A vida ainda, eu acho que a gente está nessa aí, a vida ainda nos chama. O mundo é muito... O chamamento do mundo é muito forte para a gente, muito forte. É essa que nasceu entre os espinheiros. Se tiver força, transforma numa uma terra boa e deixa a semente germinar. Mas nós estamos nessa, o mundo arrasta. Você sabe o caminho que tem que tomar, mas você opta por outro, você escolhe outro. É o momento nosso. Aí ele termina aqui uma ideia, quando bota aqueles em assim, né? pi, 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 pi. É, asterístico não, isso aqui é asterístico mesmo. Vem uma outra ideia e ele diz o seguinte aqui, nós temos mais uns minutinhos. Diz Davi nos Salmos 78 a 24 e 26, profetizando sobre Jesus. Ó, em casa, vocês me perdoem, eu não disse, a gente está lendo a Ceia Pascal. Nesse, nessa edição aqui, é do Clarim, editora Clarim, é página, nós estamos na página 315, é, então o título é a ceia pascual. O trigo do céu desceu a terra e os anjos deram de comer aos homens, isso está no salmo de Davi, Duas coisas notamos nesta passagem: primeiro, o trigo é do céu, segundo, os anjos é que deram de comer aos homens. Se você pegar o pé da letra, isso daqui a gente vai entender aqui com o Caibá explicando: o trigo caiu do céu, o trigo representava o alimento, né? O pão, ele representava o alimento. A gente vai ficar rezando para cair trigo do céu, para cair pão, cair feijão, cair arroz, cair... fica fácil, né? Fica fácil. Os anjos vão semear isso e vai brotar para a gente comer. Aí eu não vou trabalhar? Então você não pode pegar o pé da letra. Duas coisas notamos nesta passagem. Primeiro, o trigo é do céu. Segundo, os anjos é que deram de comer aos homens. Ora, se o trigo é do céu, o pão não pode ser material, mas sim espiritual. Olha aí. E se os anjos é que deram de comer aos homens está se cumprindo em nossos dias a palavra profética de Davi, porque a doutrina do Cristo está sendo oferecida em todos os pontos do globo, a todos os homens, pelos Espíritos, pelos Espíritos. O pão, o trigo do céu, é a ideia, é o que Jesus trouxe. Me dá licença um minutinho, que eu vou pegar o Evangelho aqui. Vê se essa passagem não combina com essa aqui, que é muito bonita, a gente lê sempre, não cansa de ler, que é tão belíssima, que está aqui no prefácio do, do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército, se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos céus. Não, é, não são os Espíritos derramando o trigo, os ensinamentos superiores? Se você pegar o pé da letra, as estrelas não caem mas eles são brilhosos, é como estrelas, são os Espíritos de luz, semeando as verdades espíritas, semeando o que nós estamos estudando aqui. Lá atrás, em Davi, nos Salmos, eu já dizia isso. Vou repetir, o trigo do céu desceu a terra e os anjos deram de comer aos homens os espíritos desceram a terra e está dando o alimento espiritual para todos nós os espíritos se manifestam em todas as partes do mundo e a doutrina espírita vem para alavancar o progresso moral da humanidade como está no livro dos espíritos isso está chegando em tudo quanto é lugar essas ideias e os espíritos falam seja qual for a religião ou não religião do ser humano porque ninguém morre. Todo mundo reencarna. Deus é um só. A Terra é apenas um planeta. Existem vários, milhões. Para quem aceita, para quem não aceita. Agora, tem gente que não acredita que o homem foi à Lua ainda, né? Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, aquilo foi invenção dos americanos. Não é isso? A gente ouve, ouve ainda hoje um absurdo desse Hã? pois é, Hollywood que fez o homem nunca foi à lua a ignorância ainda campeia mas eles vêm nos esclarecendo anjo quer dizer, espírito mensageiro de Deus e não são estes que vêm relembrar-nos as palavras, a palavra divina e descerrar os nossos olhos às portas imortais? Não são eles. Jesus Cristo, encarnado encarnando a palavra de Deus, o Verbo, disse que Ele é pão. Davi, profetizando sobre a distribuição do pão aos homens, afirmou que essa tarefa estava a cargo dos anjos. Lá atrás, antes do Cristo estava a cargo dos espíritos estava a cargo dos espíritos eis o característico bem saliente da nossa doutrina facsímile da doutrina de Jesus ou seja, a mesma doutrina de Jesus ser pão e ser repartida por anjos querem falar alguma coisa? sendo sendo um homem rude que a gente que eu sou <risos> muitas vezes a gente rejeita o alimento da humanidade, está dizendo que a gente homem rude, como nós somos, o indivíduo eles estão semeando isso, estão isso é o um sinal dos tempos para que a gente mude de categoria para que o mundo seja melhor para que a terra seja melhor é. a gente tem uma falsa impressão de que as coisas estão piorando, quando a gente vê o cenário político o cenário econômico é, o cenário social que é a consequência desses cenários político, econômico é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro poxa, a coisa está cada vez pior mas não está não, muito pelo contrário está cada vez melhor isso faz parte isso é para acordar os homens o fundo do lodo está sendo remexido nessa transformação a casa, o planeta Terra Tá sofrendo mudança, e na mudança você encaixota, você quebra, você pinta, você fica tudo desorganizado. Aparentemente, para que logo venha a ser organizado novamente. Jesus anunciou isso como sinal do fim, como anunciando o fim dos tempos. Nós estudamos isso na aula passada. O sinal dos tempos. Aí é filho contra pai, pai contra filho rumores de guerra né? Jesus falou sobre tudo isso então é, é um momento isso foi tudo previsto predito por ele, a gente está caminhando a gente está no meio do furacão e a orientação que a gente recebe sempre é que a gente esteja vigilante, que estejamos atentos, vigilantes para não cair para não ser levado de roldão. Mais dois minutinhos a gente encerra, e semana que vem a gente vai continuar, porque é grande essa passagem. É. Eis o característico bem saliente da nossa doutrina. O pão da vida, que é o pão do céu, não pode mesmo ser ministrado por homens. Tenham eles o título que tiverem, embora que se revistam de todas as aparências sugestivas para atrair as almas continuemos entretanto a examinar esta afirmação é ou não é verdadeira a verdade sagrada, qual foi o primeiro pão espiritual que a Bíblia nos diz ter sido dado ter sido dado aos israelitas esse daqui é bom qual foi o primeiro pão espiritual que a Bíblia nos diz ser dado aos israelitas, qual foi? os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos. Né? As, a, os escritos, o decálogo, a, a Tábua da Lei. Quem escreveu? Foi Moisés que escreveu a Tábua da Lei? Quem escreveu os Dez Mandamentos? Foi Moisés? Como é que está escrito lá? Não foi Moisés, não. Ele foi o médium. Não. Diz o texto que Moisés subiu ao Sinai, ao Monte Sinai, e Jeová, Jeová, um dos espíritos guias de Israel, Jeová foi quem escreveu pela mediunidade de Moisés. Aí o primeiro pão, os dez mandamentos. Então quando Jesus disse que veio cumprir a lei, veio cumprir essa lei, os dez mandamentos, trazido por Jeová, o Espírito lá responsável por Israel quem sabe não era o próprio Cristo que escreveu isso aqui lá atrás ele conhecia tudo com 12 anos ele estava ensinando na sinagoga estava ensinando então ele conhecia então ele está aqui é cobrando quem sabe não foi ele mesmo quem escreveu através da mediunidade de Moisés a escrita direta né? a escrita direta ficou assinalada lá na, na, na pedra que são as tábuas da lei, são esses os mandamentos de Deus, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, estou fazendo fora de ordem, não cobiçar a mulher do próximo, não invejar o que outro tem, por aí vai, então Jesus veio cumprir isso, os preceitos humanos não, o homem desviou o que Moisés falou, e para dominar o povo mais para frente os homens desviaram o que Jesus falou para dominar o povo agora vem a doutrina espírita ratificando essas ideias todas não para dominar o povo para esclarecer o povo por isso a gente tem que estar atento a gente tem que estudar para que a doutrina espírita não caia no mesmo erro do cristianismo Do, 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 que o catolicismo fez com o cristianismo. Não cai no mesmo erro que os fariseus fizeram com o que Moisés trouxe. Porque o futuro do espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Porque antes de ser fundada a igreja ortodoxa, os espíritos se comunicavam. Então tiraram, rasgaram a, a página. Não estão rasgando a Constituição? Rasgaram lá a página lá do de Moisés, não do, do Cristo. Reencarnação não existe. Rasga essa página. paga fora. Comunicabilidade não existe. Ninguém pode se comunicar. Moisés proibiu. Rasga essa página. Puxa. E assim foi. O um homem aqui. Então a gente tem que ter cuidado. Temos que estudar. Por isso preservamos aqui Kardec e Jesus. Nessa casa, Jesus e Kardec. Sempre. Não saímos, não podemos fugir um milímetro sequer. Vamos terminar. Vocês aguentam? Cinco minutos? Aguenta mesmo? Eu não vi ninguém fazendo assim com o relógio ainda. Quem fez Davi e Isaías escrever? Quem fez mover os lábios de Malaquias, de Jeremias, de Ezequiel e Daniel? Tudo profeta do Antigo Testamento. Não foram os anjos, os espíritos, segundo se lê nos próprios textos desses livros encerrado na Bíblia? Então, esses não são os profetas? Quem eram os profetas? Os médiuns, os médiuns modernos a mesma coisa quando é orientado aqui, quem orienta são os espíritos os espíritos nos orientam os espíritos orientam os nossos trabalhos aqui na casa espírita e nas outras casas espíritas, a gente ouve os espíritos, a gente precisa ouvir para ter um direcionamento e quem ouve é o médium o médium traduz o médium traduz para todos nós os Espíritos estão dizendo isso, 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 isso. Se a gente não quiser ouvir, foi o que a Igreja falou, não quero mais ouvir os Espíritos, vou seguir do meu jeito. Fizeram do jeito deles. Aí fez guerra, fez tortura, tudo em nome do Cristo. Por isso muitos odeiam o Cristo até hoje. Quem anunciou a Maria o nascimento do Messias e, portanto, a materialização do Verbo de Deus... Não foi o Espírito chamado Gabriel? Lembram? Não foi Gabriel que falou que a é, Maria da Luz, aquele que, que ia ser o, 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 o Redentor do mundo? Foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel anunciou a Maria. Olha como o, o, o cristianismo é cheio de revelação, de comunicação dos Espíritos. Ele não colocou aqui, não sei se está aqui, quem falou que Isabel ia ter um filho? Vocês lembram? Vocês gostam lá de ler o Novo Testamento? Quem era Isabel? Prima de Maria. Isabel deu à luz a quem? A João Batista. Muito bem, estão afiadas, hein? Ah, muito bem. garam uma estrelinha. Filho de João Batista. Como que foi anunciado o filho de Isabel? Já que Isabel era velha, né? quem falou não foi o marido dela que era o encarregado lá do templo e, e o anjo não falou para ele que ele ia ter um filho que Maria da Luz aí ele não acreditou e saiu de lá mudo. Ah, não foi. como é que era o nome dele qual foi o anjo que anunciou quem foi Vamos até o final. Quando a gente não sabe responder, também a gente faz assim: procura em casa. Vocês não sabem, eu também não vou dizer. Fugiu da minha cabeça aqui, mas eu vou dizer daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho vem. Então foi quando ele foi limpar. É, é, é Zacarias, ó, tá vindo, tá vendo? Zacarias, ele foi. Ele era um encarregado de tinha lá um, um ritual lá no templo que sempre tinha um que era um encarregado. Era a vez dele de mexer, entrar no templo sozinho e lá o anjo anunciou que Maria, que Isabel daria à luz luz um filho um filho e ele sai de lá e ele não acredita, ele fala para o anjo mas ela já está é em idade, ela não pode ter filho aí o anjo diz para ele assim, mas você não está acreditando no que eu estou falando? então você vai ficar mudo até, ela nasceu, até nasceu o filho. E o nome dele escreveu lá, será João. Lembra disso? E ele ficou mudo. E todo mundo ficou espantado. Ficou espantado. Porque ele saiu de lá mudo e disse assim: aconteceu alguma coisa. Ele viu alguma coisa. Mas ele não conseguia falar. E quando Maria dá o nome, dá a luz, ele ficou mudo até Maria. Maria não, Isabel da Luz. Aí ele escreve numa talbinha, quando pergunta, era o pai que dava o nome, como seria o nome do, do, do filho? Ele escreve João. E todos se espantam, porque tinha que dar o nome, dava o nome ali da família, né? os homens, ele deu um nome diferente. Mas foi o anjo que anunciou a ele. Olha, o Novo Testamento é repleto de manifestação. Por isso, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Maria foi o anjo Gabriel. E ao Zacarias, quem foi que falou? Foi o anjo? Daqui a pouco vai vir. Vamos lá. Estamos terminando. Que falou por Estevão? Que falou por Estevão e anunciou por Ágapo coisas que se iam realizar e de fato realizaram? Não foram os espíritos? Estevão foi aquele que era, era irmão de Abigail. Que Abigail era a noiva de Paulo e que Paulo mandou apedrejar. Então o que ele falou foi revelado a ele pelos espíritos. Qual o nome, qual homem na terra se pode julgar com autoridade para falar das coisas do céu? Homem um só, Jesus, porque nele havia encarnado o verbo de Deus, e ele era o pão podia dar-se a si mesmo, a todos. Mas, desde que o mundo existe, não consta nas páginas da história que outro homem o igualasse. Não teve outro maior do que Jesus, que se ofereceu, ofereceu o seu corpo, a sua vida, para que a sua ideia, para que a ideia de Deus né, que ele transmitiu, fosse morredora. Os apóstolos poderia dizer alguém, mas os apóstolos não foram apóstolos enquanto não receberam o espírito do cenáculo, todo o pão que eles distribuíram durante a sua estadia na terra, foi manipulado pelos anjos, pelos espíritos de Deus, que depois da explosão de Pentecostes, nunca os deixaram, foi neste dia que eles receberam o batismo, e foi nesse dia que ficaram batizados, porque estar batizado é estar envolto, é estar imerso nos fluidos vivificadores do Espírito Santo, do Santo Espírito. Então foi em Pentecostes que houve a explosão mediúnica para os apóstolos e eles passaram a divulgar. Olha, os Espíritos falando através dos apóstolos. Sempre os Espíritos. E agora ficou isso bem claro com a doutrina espírita. Eu ia continuar o texto semana que vem, eu fui mais um pouquinho para acabar hoje, só falta um parágrafo, para a gente não interromper essa ideia, essa ideia que a gente está desenvolvendo hoje, que é Jesus, o pão e o vinho, é a ideia, é Jesus com a sua doutrina, repartindo para todos nós. E ele diz assim, para terminar... E se assim não é, quais foram as obras que eles praticaram? Qual doutrina pregaram antes de receberem o Espírito do cenáculo? O um homem que num calmo momento de meditação, olhar para o passado, verá assombrado a transformações profundas, maravilhosas mesmo, operadas a sua atenção desprevenida. E se olhar para a vida do mundo, abismar se -á ao ver como dia a dia, minuto por minuto, o tempo supremo, supremo iconoclasta vem destruindo as mais basilares teorias, as mais incontroversas ideias, os mais sólidos monumentos, as mais inatacáveis fortalezas erguidas pela vontade humana. Mas a palavra de Jesus foi e será inatingível. A palavra de Jesus não passou, é permanente, eterna e imutável. Assim está escrito e assim se há de cumprir. Ela é indispensável à evolução da humanidade e há de realizar sem dúvida alguma a sua missão providencial libertadora, reformando todas as instituições decréptas e alimentando como pão que é todos os homens que à procura de novos estágios de liberdade Buscarem o seu espírito vivificante. A lição da ceia e do lavapés é a lição do amor, da humanidade, para a aquisição das glórias vindouras. Aí a gente terminou aqui esse capítulo. O que, é que vocês acharam desse estudo? Bom, ficou cansativo? A gente tem uma hora e meia de estudo, a gente fez em uma hora e doze. Sempre tem feito menos tempo para a gente absorver, dá, dá para a gente absorver o conteúdo o máximo possível. Quem vir e quiser acompanhar o livro é esse. A gente vende aqui na livraria. O Parábolas e Ensinos de Jesus. Alguma pergunta? Então, o Custódia pergunta para você, já que você não quer fazer pergunta o que que representa o pão que Jesus repartiu na ceia? valendo o celular do do Marquinhos se acertar ganha o celular dele Francisco que representa a divisão do pão que Jesus fez na grande ceia? Hã? Eu não sei, eu estou perguntando. Você está me devolvendo a pergunta? Hã? A multiplicação da ideia, né? A multiplicação da ideia. A multiplicação do pão. Era a ideia dele, ele dividindo os ensinamentos. E os apóstolos dividiram e nós estamos até hoje aqui. E a gente viu também que os espíritos sempre se comunicaram com a humanidade. E agora de maneira mais é, peremptória, de maneira mais clara, né, que médium tem em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é religião. Alguma pergunta mais? Então, vou fazer umas perguntas. Aí. Tá tudo bem? Vocês gostaram mesmo do estudo? Hoje eu tinha mais fácil do que na semana passada. A semana passada eu tinha bem mais fácil. Foi mais difícil semana passada? hoje foi a ceia pascual eu achei muito boa semana passada foi o grande mandamento né? foi, foi muito boa aquela aula da semana passada não, foi os sinais dos tempos os sinais dos tempos Jesus já alertava é o que a gente está vivendo agora os sinais dos tempos essa bagunça que está aí acontecendo na terra faz parte são os sinais dos tempos, faz parte. Agora se a gente se manter firme, se manter atento, vigilante, vigilante, tem que estar atento, senão a gente cai. Vamos fazer a prece? Nós muito te agradecemos, Jesus, pela manhã de estudos. Agradecemos ao Caibar Chutel nosso irmão pelos esclarecimentos, abrindo a nossa mente ao entendimento do momento da Santa Ceia, como assim conhecemos, o momento que Jesus divide o pão e dá o vinho aos seus apóstolos. Ficou muito claro para nós, o pão... O que a doutrina espírita traz através dos seus enviados celestes, enviados do Cristo, para nos esclarecer. E este pão permanece firme como modelo para todos nós. Jesus. Jesus, o nosso guia, o nosso irmão, o nosso modelo. Jesus, o médico, o trabalhador, o mestre o condutor de nossas almas. Muito obrigado por ter vindo à Terra, por ter se sacrificado para que a ideia de libertação, a ideia do amor, nos marcasse e desenvolvesse as potencialidades que trazemos. Obrigado por tudo, obrigado aos Teus enviados, a Allan Kardec, que vem esclarecer ainda mais as tuas parábolas, os teus ensinamentos. Obrigado a Leon Denis, que deu continuidade a tudo isso. Ao nosso irmão querido Caibá Xútil, que nos fez compreender o que quisesse nos dizer na Santa Ceia, ao Altivo e a todos os guias que se fazem presentes aqui, nossos guias, nossos amores, enfim, muito obrigado. Proteja e ilumina a nossa casa, Jesus, que o mal não penetre aqui. Proteja a mente dos médiuns. proteja todos os trabalhadores da nossa casa, os que estão adoentados. Os que nos ouvem à distância. Que chegue até eles essas vibrações de amor. As vibrações de cura. As vibrações de esperança. As vibrações de paz. Que chegue a eles, não só a esses trabalhadores da nossa casa, mas a todos que nos ouvem à distância. Estas mesmas vibrações de harmonia, de paz. De cura, de esperança que a nossa casa continue divulgando o Teu Evangelho, Jesus, divulgando a doutrina espírita, divulgando Kardec, que a nossa casa permaneça firme, proteja e ampare, que seja então em nome do amor que dirige essa casa, o amor que vem desses guias amorosos, do nosso altivo, de Antônio de Aquino, em nome do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, mas sobretudo do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, aqui nessa casa. Que todos tenham um ótimo dia, um domingo de paz e de muita harmonia. Que assim seja.